estamos en tierra de gigantes, estamos en tierra prometida y yo quiero decirte si mientras vas caminando en el camino te encuentra un gigante de frente, eso simplemente significa que va por buen camino y estamos aquí para destruir gigantes, amén, vamos a matar gigantes, vamos a, a vencer gigantes creyendo, sabiendo lo que Dios nos ha dicho, así que qué bueno que puede estar, estar conectado con nosotros, vamos a continuar hablando hoy del mismo tema que estuvimos hablando el domingo acerca de en tierra prometida, tierra de gigantes, pero tú y yo somos vencedores, tú y yo tenemos la palabra del Señor que es una palabra poderosa y tú y yo tenemos la fe que es la fe que nos lleva a nosotros a ir por encima de nuestras circunstancias, por encima de nuestras situaciones. Padre, gracias, gracias, dame gracias a mí para poder hablar lo que está en tu mente y en tu corazón y a cada uno de mis hermanos, tanto los que están aquí como los que se están conectando y los que van a, a ver y a escuchar esta palabra. Luego, Señor, te pido que le dé gracia para escuchar lo que el Espíritu quiere decirnos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Y si tienes tu Biblia, yo te invito a que tú vayas conmigo a 1 Samuel capítulo 17 y mantén tu Biblia abierta en 1 Samuel capítulo 17. Vamos a estar haciendo algunos comentarios. Aquí nosotros encontramos la historia en que David se encuentra con Goliat y posiblemente muy pocas historias sean más conocidas que esta. Esta es una historia que desde pequeño hay fábulas, hay, hay, hay tantos cuentos, tantas maneras en que esta historia de el pequeño David se enfrenta al gigante Goliat. Se conoce que por ser la historia en que un pequeño joven se enfrenta a un valeroso, armado y temible gigante. Este es lo que podríamos llamar por excelencia el, el enfrentamiento de un aparente campeón contra alguien que a todas luces debería ser el perdedor. Esta es esta historia. La pregunta que yo deseo dejar en nuestra mente y que yo espero que en la medida que vaya, vayamos avanzando poder contestar es cuando nosotros pensamos en que esta historia es la historia de un campeón que debió haber vencido al pequeño, ¿habremos interpretado bien la historia? ¿Habremos interpretado correctamente los acontecimientos? ¿Habremos interpretado correctamente lo que está pasando? Así que vamos a hacer un poco de ingeniería en reversa para tratar de entender lo que pasa realmente en esta historia. ¿Sabe? El Valle de Elá, que es donde ocurre la batalla entre Goliat y David, esto es un valle que está de entre este a oeste en la región de montañosa de Judá y es un valle que cuando tú lo miras desde la perspectiva de dónde se encontraban los, los, los eh, israelitas ubicados se ve de una manera y cuando lo veamos de cómo lo miraban los eh, filisteos se ve de otra pero vamos a ver un momentito cómo lo veían los israelitas cuando los israelitas miraban desde donde ellos se encontraban, este valle se veía de esta manera. Si usted ve un valle hermoso, precioso, es una foto moderna, ¿verdad? Pero es desde donde la Biblia dice que estaban ubicados los israelitas, el ejército de Israel. Así era cuando ellos miraban hacia el valle de la, esto es lo que ellos veían. Y 
a través de los años son múltiples las batallas que se han librado en este valle. En el siglo XII, por ejemplo, se significó una importante batalla entre las cruzadas y los musulmanes al, al mando de Saladino. Ahí fue una de las batallas más importantes ocurrió precisamente en este valle. Siglo antes fue donde los macabeos se enfrentaron al ejército sirio logrando una victoria y la liberación de Israel y por causa de esa victoria y la liberación de Israel que logran los macabeos es que entonces entramos en la época que termina con, con el nacimiento de Jesús eh, es extraordinaria pero la batalla más importante definitivamente o la más famosa batalla que se ha significado en el valle de Elam es la batalla entre David y Goliat es realmente por lo que ese valle es tan y tan conocido. Nos dicen la Biblia que los filisteos estaban ubicados en un lugar llamado Soco y nos dice que ellos estuvieron allí durante 40 días, toda la mañana y toda la tarde, un gigante, lo llaman también un paladín, salía para injuriar y, y hablar en contra del de ejército de Israel. Este gigante, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia y cuando se convierte a medidas modernas, medía aproximadamente nueve pies con diez pulgadas. Su armadura pesaba unas 125 libras. Solamente la cabeza del, del lance, de la lanza que él utilizaba pesaba 17 libras. Cuando tú miras esta descripción, este hombre de 9 pies, 10 pulgadas, con esa armadura de sobre 100 libras y esa lanza, es realmente impresionante y, ¿por qué no decirlo?, intimidante. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 11, nos dice que cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, escuchaban a este gigante todos los días, dos veces al día durante 40 días por la mañana y por la tarde cada vez que Saúl y los israelitas escuchaban a este gigante dice la Biblia que quedaron aterrados y profundamente perturbados 40 días de desesperación 40 días de angustia y se lo multiplica por dos veces al día, estamos hablando de 80 encuentros de angustias, 80 encuentros de desesperación, 80 encuentros donde el pueblo no sabe qué podrá pasar, 80 encuentros donde están realmente tratando de buscar una solución y no lo encuentran. Como mencioné, los filisteos estaban en el área que se llama Soco y desde ahí están mirando, desde ahí están mirando a el valle. Vamos a ver un momento, si tú te ubicaras en Soco, entonces cómo se ve el valle. Si tú te ubicas en Soco, mira la diferencia de cómo se ve el valle. Está desde Soco mirando hacia abajo, lo que tú ves es Pedregal. Es tan distinto a cuando tú mirabas desde donde se encontraban los israelitas, desde donde se encontraban los israelitas, tú mirabas y tú veías un valle hermoso. De donde se encuentran los filisteos, tú miras y tú lo que ves es un pedregal. Así que muy probablemente 
Dicen los historiadores y los que han estudiado el tema que muy probablemente el barranco que nosotros vemos por causa de este pedregal impidió un asalto a gran escala de parte de los filisteos, lo que provocó que no fuese una guerra inmediata, sino el por qué fue 40 días. ¿Por qué salían? Porque los filisteos sabían como estrategas que si ellos trataban de bajar con sus caballos y con sus carros por ese lugar pedregoso, tenían toda la de perder. Así que la alternativa que ellos vieron como la mejor alternativa era vamos a buscar uno que se enfrente a ellos y crear y llenar al pueblo de intimidación, llenar al pueblo de miedo. ¿Por qué querían llenar al pueblo de intimidación y de miedo? Porque realmente a ellos no les convenía bajar por ahí. Si ellos bajaban con sus caballos y con sus carros por ese lugar tan pedregoso, la mitad de su ejército iba a estar destruido. Todas sus posibilidades se disminuían. Intimidación es eso, intimidación es hacernos creer que algo va a ocurrir de una manera cuando no es cierto. Ellos le están haciendo creer al ejército de Israel, vamos a venir y los vamos a destruir. Pero la realidad es que ellos no tenían las posibilidades de hacerlo por causa de que el mismo terreno formaba una protección para el pueblo de Israel. Pero escucha, escucha, escucha. A pesar de que Dios había hecho que el terreno formara una protección para el pueblo de Israel, la intimidación le impedía al pueblo de Israel ver esa protección que Dios estaba dando. ¡Aleluya! Si Dios había puesto una protección normal, una protección natural, pero ante la intimidación el pueblo no era capaz de ver la protección normal, la protección natural que ya Dios había provisto a favor de ellos y por eso entonces el pueblo se siente intimidado como dice la Biblia nueva traducción viviente quedaron aterrados y profundamente perturbados mientras esto está ocurriendo durante estos 40 días estas 40 tardes estos 80 momentos estos 80 encuentros de perturbación estos 80 encuentros de angustia estos 80 encuentros de desesperación mientras esto está ocurriendo a una 13 millas de distancia en un campo de la ciudad de Belén se encuentra un joven pastor de ovejas. Ese último momento en que el paladín salió a llamar al ejército que venga, ese joven está a 13 millas de distancia y él está allí no sabe, él desconoce que apenas en unas horas su vida va a dar un giro total, que apenas en unas horas él va a dejar de ser un desconocido y que se convertirá en un vencedor de gigante. Y eso es lo que va a pasar en las próximas horas. David se encuentra con su papá, haciendo lo que normalmente hacía, pastoreando las ovejas. Este es el escenario que se prepara para la próxima batalla. El escenario que Dios mismo está preparando para promocionar a su ungido. Escúchame bien, Dios quiere promocionar a David y de la manera en que Dios va a promocionar a David es enfrentándolo 
a Goliat. Muchas veces para Dios promocionarnos, Dios va a enfrentarnos a gigantes. Pero te tengo una buena noticia, Dios está de parte de nosotros. David, Goliat te está invitando al ejército de Israel a tener una lucha de acuerdo a sus términos. Era lo que estaban acostumbrados ellos a hacer. Así que Goliat está invitando al pueblo de Israel y él se levanta y todo el mundo, todo en esto, esas 80 ocasiones él está pidiendo envíen a alguien que venga a enfrentarse a mí. Él está poniendo las condiciones del enfrentamiento. Él está diciendo qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Y cuando los soldados israelitas están escuchando lo que Goliat está sugiriendo automáticamente en su mente ellos dicen yo ir y pararme frente a 9-10 sucio difícil así que cada uno de ellos estaba mirando las cosas porque estaba mirando las cosas de acuerdo al cristal que estaba presentando Goliat Goliat estaba diciendo cómo va a ser nuestra batalla cómo va a ser nuestra lucha y ellos estaban comprando el concepto de Goliat es que llega en este momento el joven David, un pastor de ovejas que no conoce las reglas de ser un soldado. Él no sabe que tenemos que pelear frente a frente. Él no había aprendido que tenía que ir a una lucha cuerpo a cuerpo. Él no tenía esa mentalidad limitante. Y como él no tenía esa mentalidad limitante... Cuando él está pensando en enfrentarse a Goliat, no está pensando en enfrentarse a Goliat de acuerdo a las instrucciones de Goliat, no está pensando en enfrentarse a Goliat de acuerdo a los términos de Goliat, sino que le está pensando en enfrentar a Goliat de acuerdo a lo que él había aprendido, a lo que él dominaba, a lo que él sabía, a lo que eran sus dotes, a donde él había visto a Dios moverse. Su mentalidad es una mentalidad distinta. No tiene la mentalidad que tenían los demás del ejército de vamos a enfrentarnos de acuerdo a como ese gigante, ese paladín nos está diciendo que tenemos que hacerlo. Eso no está dentro de la mente de David. Así que David va con otra mentalidad. David va con una mentalidad distinta. Yo vi un versículo que mientras estaba estudiando y leyendo me llamó tanto y tanto y tanto la atención y quiero compartirlo contigo. El versículo 15, 1 Samuel 17, 15. Esto de entender este versículo me hace entender el por qué David no entendía. Lo voy a decir de nuevo. Entender este versículo me hace entender por qué David no entendía. Veamos un momento. 1 Samuel 17, 15. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Y usted me dice, ¿qué dice ahí? Y, ok, escúchalo de nuevo. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Esto significa que en un momento específico, en algún momento, y permíteme pensar que a principio de esos 40 días, a principio, David estuvo en un momento específico en este conflicto, pero había regresado a la casa de su padre porque él no era un guerrero. A quienes le correspondía estar allí en el campo de batalla era a los guerreros. David no es considerado un guerrero que por eso él estuvo, pero regresó a la casa de su padre, dejó a Saúl. Él dejó 
allí en el campo de batalla a los que se supone que sabían lo que tenían que hacer. Él dejó en el campo de batalla a aquellos que estaban capacitados para defender a Israel. Él dejó en el campo de batalla a quienes tenían la responsabilidad de luchar bajo el nombre del Señor. David nos dice en la Biblia, había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Ahora pasan 40 días. Y 40 días después, David regresa al campo de batalla. Y cuando David regresa al campo de batalla, David se encuentra como si todo estuviese detenido en el tiempo. Nada ha pasado en 40 días. Todo está igual, los soldados están en el mismo lugar. Nadie se ha movido, no ha habido nada, absolutamente nada. Todo se detuvo en el tiempo, en el espacio, en un momento determinado. Todo se, en buen español, se frizó. Todo quedó detenido. Nada distinto había ocurrido. Y para David esto era inconcebible. Es en este momento que David llega Llega al campo de batalla donde se encuentran sus hermanos y se percata de la situación. Y 1 Samuel 17, 24. Y todos los varones de Israel que venían, que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Es con este escenario que David se encuentra. David llega y cuando llega dice, ¿qué pasó? O más bien, ¿qué no pasó? Se supone que ya Israel hubiese derrotado a los filisteos ¿qué pasó aquí? o más bien ¿qué no pasó aquí? y se encuentra con esta situación de que todos los varones de Israel que veían a aquel hombre cada vez que él salía y se levantaba y empezaba a gritar ¡eh! ¡consígame un hombre! ¡consígame un hombre! cada vez que gritaba ¡consígame un hombre! todos dice la Biblia que salían huyendo de su presencia y tenían gran temor no quiero detenerme en los detalles que parto de la premisa que todos conocemos de la historia. Quiero enfatizar algunos otros principios que son los que quisiera dejar con nosotros hoy. Y hay un principio que mencioné el domingo y quisiera retomarlo esta noche. David fue el único que se ofreció como voluntario para luchar contra Goliat. Y no quiero descartar ni menospreciar el hecho de que Dios llama porque yo creo que Dios llama, Dios me llamó. No quiero menospreciar el hecho de que Dios da habilidades, creo que Dios da habilidades. Me da la impresión de que me ha dado a mí algunas habilidades. Eso hace que entonces no depende de uno, sino que depende de, de Él. Que Dios da dones, claro que sí, yo lo creo, con todo mi corazón lo creo. Dios da dones, capacidades, llamado. Cosas que vienen directamente de su Espíritu Santo. Pero escúcheme un momento. Cada milagro, cada ministerio, comienza con la disponibilidad de un hombre, de una mujer, de un joven. No importa cuánto llamado haya, no importa cuántos dones haya, si no hay disponibilidad, no vamos hacia ningún lugar. Puede haber gente con más capacidades que tú. Puede haber gente con más sabes que tú. Puede haber gente con más dones que tú. Lo que tú debes preocuparte y por lo que tú debes luchar es que no haya nadie con más disponibilidad que tú. Amén. 
Sí, sí, sí. Puede que haya alguien que tenga más habilidades, más dones, más capacidades, pero que no haya nadie que tenga más disponibilidad. Cuando llegamos al momento de disponibilidad, puede tener las mismas que yo, 100, pero yo no voy a tener 99. Amén. Eso nos convierte en vencedores de gigantes. Esto nos convierte en vencedores de gigantes. La disponibilidad que tenemos. El domingo tomé un momento para honrar a nuestros voluntarios en CCA, en Comunidad Cristiana en Arecibo, y quiero volver nuevamente hoy. Y quiero decirle que ustedes, los que son varios, aquí tenemos hoy varios, hoy estamos más virtual que, 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 que otra cosa, ¿verdad? Pero tenemos varios voluntarios, gente que nos ha ayudado en la adoración, gente que nos está ayudando en las cámaras, gente que nos está ayudando en el sonido. Y nuestros voluntarios son los que hacen posible que las cosas que hacemos ocurran. Cada viaje misionero que hemos dado, cada familia que hemos ayudado, cada deambulante que se ha dado un plato de comida, cada ofrenda, cada casa construida, cada motora, cada bicicleta, cada caballo que hemos entregado a pastores en distintos lugares, cada iglesia que hemos ayudado a construir, cada familia que hemos estado ahí con ellos. Todo esto es posible por causa de todos ustedes que están como voluntarios y que están disponibles para el trabajo. Así que todo esto es posible por ustedes, por su esfuerzo, por su confianza. Así que de parte mía, de parte de los pastores de Comunidad Cristiana en Arecibo, de parte del liderato, reciba un fuerte y alborotoso aplauso. Sí. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias de verdad. Porque sin ustedes nada de lo que nosotros hacemos es posible. Pero volvamos un momentito a la historia. Amén. Vamos nuevamente a la historia que estamos tratando de reconstruir haciendo un poco de ingeniería en reversa. Tenemos un gigante invitando a que alguien se enfrente a él de acuerdo a sus términos de guerra. Pero por otro lado tenemos un joven que no sabe nada de la guerra, pero que conoce al Dios de la oportunidad. Ante los ojos humanos, esto es una lucha totalmente dispareja. Permíteme decirte lo siguiente, ante los ojos divinos también es una lucha dispareja. Lo único que por distintas razones. Ante los ojos humanos ven que Goliat tiene la ventaja ante los ojos divinos ven que David tiene la ventaja así que podría ser no sé me aventuro a decir que muy probablemente cuando nosotros leemos la historia y si leemos de ese gran paladín en contra de aquel pequeño joven estamos leyendo la historia mal estamos leyendo la historia mal porque si sí había una lucha dispareja, pero es una lucha a favor de David. 2013, Malcolm Gladwell escribió un libro que New York Times lo describió como asombroso. El Washington Post, fascinante. US Today dijo, ha cambiado la forma en que pensamos sobre los cambios sociológicos y los factores que contribuyen a los altos niveles del éxito. 
Pero más importante, cambió su vida. Malcolm Gladwell es un reconocido periodista investigativo. Ha ganado infinidad de premios. Es autor de múltiples libros, todos ellos siendo bestseller. Es un conferenciante internacional. Malcolm Gladwell fue criado en el Evangelio, pero luego que su fama empezó a crecer, se apartó del cristianismo, se apartó y dejó sus raíces, dejó la fe. Pero a raíz de que está investigando para este libro, cuando está escribiendo, él dice que él retomó su fe cristiana. Su libro se llama David y Goliat. En su libro, Gladwell cita a una de las personas que entrevistó, Ethan Hirsch. Ethan Hirsch, ¿quién es? Es un experto en balística del ejército de Israel. Y Ethan Hirsch hizo un cálculo y después de hacer el cálculo, su, su investigación y hacer el cálculo, concluyó que un experto en el uso de la onda podía a una distancia de 115 pies golpear a Goliat a una velocidad de 76 millas por hora. No solamente eso, sino que de acuerdo a los estudios, para esta época un experto en el uso de la onda podía tener una precisión de que a más de unos 100 pies podía darle a un pájaro que tuviese un árbol de un golpe. Imagínese entonces si le tengo que disparar a un gigante. ¿Qué probabilidades tengo de poder lograrlo? Sigue diciendo también, y citando a Hirsch, dice, encontramos que David podría haber lanzado y golpeado a Goliat en poco más de un segundo. Y un tiempo tan breve que Goliat no había podido protegerse, durante el cual para cualquier propósito práctico, Goliat estaría inmóvil. Goliat era simple y sencillamente un gran blanco que venía caminando hacia David. Por otro lado, nos dicen también que las piedras del Valle de Elá no son piedras ordinarias. Según los geólogos, están compuestas de sulfato de bario, lo que significa que serían dos veces más densas que piedras normales. David hizo lo inimaginable. David no siguió las reglas del enemigo. Y escúchame, 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 porque estoy llegando a lo más importante que quiero decir. David no siguió las reglas del enemigo. En la batalla el enemigo quiso establecer las reglas, pero David no siguió las reglas. Si nosotros vamos a vencer gigantes, no podemos seguir las reglas del enemigo. Tenemos que establecer nuestras reglas, las que hemos aprendido en nuestra relación con Dios. David siguió la regla que él había aprendido cada vez que tenía que enfrentarse a dificultades. Dice Malcolm Gladwell, Goliat vino con infantería, a pie, 
de frente a frente y así era como él estaba invitando a David que se enfrentara a él y David cambió las reglas del juego David vino con artillería no me tengo que enfrentar a ti de frente yo voy a usar lo que Dios me ha dado y con lo que Dios me ha dado yo voy a hacer batalla esto requiere un cambio de mentalidad y era lo, precisamente lo que tenía David David tenía una mentalidad distinta mientras que Goliat invitaba vengan, envíame a alguien que se enfrente a mí David dijo yo voy y cuando le tratan de dar una este, armadura David dice no una espada dice no no yo voy con el poder de Dios yo voy con Dios Jehová va a estar conmigo y yo voy a vencer a ese incircunciso. Esto me recuerda a segunda de Corintios capítulo 10 versículo 4 donde el apóstol Pablo dice porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nosotros no podemos usar las mismas armas que usa el enemigo. Cuando el enemigo viene contra ti si tú vas a usar las mismas armas que él usa quiere decirte llévalas de perder no vas a ganar la batalla usando las mismas armas que usa el enemigo nuestras armas son poderosas en Dios el enemigo puede venir de distintas maneras yo voy a buscar la manera de Dios yo voy a ver lo que Dios ha hecho conmigo yo voy a ver lo que Dios me ha hablado amén una de las armas poderosas poderosa, poderosísima que utilizó David es lo que llamamos el poder de recordar ve conmigo Primera de Samuel 17, 33 al 37. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Saúl está jugándole el juego a Goliat. Le dice, tú no te puedes enfrentar a él. Está comparando a Goliat y el estilo de batalla de Goliat. Y le dice, tú no puedes hacer eso. Versículo 34, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fue ese león, fue ese oso, tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos mentalidad ¿Qué cambio de mentalidad ellos veían un gigante ellos veían un paladín ellos veían un guerrero ellos veían algo terrible David veía un filisteo incircunciso si yo lo que veo es gigantes me lleno de miedo David decía qué blanco tan grande me han puesto de frente imposible que falle ¡Qué blanco tan grande! Esta me la pusieron fácil. Si me hubiesen puesto a alguien chiquitito, pues yo tenía que, que hacer más esfuerzo, tenía que, que buscar mejor, eh, enfocarme más. Pero me pusieron un blanco tan grande que aquí yo no fallo. No hay manera que yo pueda fallar. Añadió David, versículo 37. Jehová, el poder del recuerdo. Aleluya. Jehová que me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, él también me librará 
el que lo hizo ayer lo va a hacer hoy amén el que lo hizo una vez lo va a volver a hacer de nuevo él es capaz de hacerlo otra vez él también me librará de la mano de este filisteo y dijo David y dijo Saúl a David ve y que Jehová esté contigo porque yo no voy a estar si sí, le dijo ve y que Jehová esté contigo Saúl pues se rindió no hay ningún otro voluntario David recordó las liberaciones pasadas que Dios hizo en su vida y esto le dio esperanza y fe para creer que, que Dios podría hacerlo una vez más en los salmos una y otra vez David aconseja que recordemos las bondades de Dios que recordemos de dónde nos sacó que recordemos sus misericordias y para orar quisiera finalizar citando dos personas que admiro uno ya partió con el Señor el otro aún está vivo el primero David Wilkerson y David Wilkerson dijo muchos pueblos de Dios hoy se enfrentan a gigantes por todos lados has olvidado el momento en que estuviste cerca de la muerte pero el Señor te resucitó recuerda el desastre financiero cuando el Señor te ayudó a recuperarlo es bueno mirar hacia atrás y recordar su bondad amén y el segundo Mark Batterson dice la fe es conectar los puntos entre la fidelidad de Dios en el pasado y aplicarla a nuestras circunstancias del tiempo presente. Fe, recordar, conectar los puntos de la fidelidad de Dios en el pasado. Aquí, aquí voy conectando todos esos puntos, la fidelidad de Dios en el pasado y aplicarlos a nuestras circunstancias del tiempo presente. Si Dios hizo uno, hizo dos, hizo tres, hizo cuatro, significa que va a ser cinco, seis, siete. Eso es fe. Dios nos ha llamado a ser vencedores de gigantes. Estamos en la tierra prometida donde enfrentar gigantes es algo normal, es algo del día a día. Así que si estás enfrentando un gigante en tu vida, simple y sencillamente el gigante lo que significa es una señal de que vas por buen camino. Sí, son señales para que no, son tan grandes que no te puedes perder. Dios te ha puesto señales grandísimas. Por eso que la Biblia dice que el que esté por este camino por torpe sea no se va a apartar. Como no voy, yo puedo ser torpe, pero los gigantes están ahí, los voy a ver. Así que hay un gigante, camina hacia él, camina hacia él con la actitud correcta sin miedo, no te dejes intimidar porque Dios ha provisto todo lo que necesitamos para ser libres, amén Padre, gracias gracias, gracias gracias en el nombre de Jesús gracias porque tú nos has hecho ser vencedores de gigantes gracias porque tú has cambiado nuestra mentalidad gracias porque no vamos a luchar con las fuerzas humanas sino con tu fuerza, con tu gracia, en el nombre de Jesús de Nazaret. 
cada hermano, cada hermana que está pasando por situaciones que estamos enfrentando gigantes, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús ahora mismo, Señor, que tú empieces y nos ayudes a tener un cambio de mentalidad para entender que yo no tengo que enfrentar y luchar las situaciones de acuerdo a cómo las situaciones se presentan, sino que yo tengo que utilizar la gracia que tú me has dado, Señor, para poder ir por encima de circunstancias que están en mi contra. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que haya gracia abundante tuya sobre nosotros, sobre cada hermano, los que estamos aquí, Señor, los hermanos que nos están ayudando, sobre cada hermano que se está conectando, los que se van a conectar y los que van a escuchar luego esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, amén, amén y amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eh, 